0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher, jeden Tag am Mikro, und ich sende euch viele Grüße aus der Kabine und freue mich jederzeit, wenn ihr euch meldet bei mir bezüglich des Podcasts, Fragen habt, Themen, Vorschläge, Anregungen, dann ähm, könnt ihr mir gerne E-Mail e schicken, extra dafür eingerichtet, podcast.markuskestle.de. Freue mich über eure Nachrichten. Und damit steigen wir auch ein in die heutige Episode. Ich glaube, das wird heute eine etwas kürzere. Es ist eine technische Episode. Und zwar geht es heute darum, dass viele, viele Leute immer noch ganz stark gewisse Dinge verwechseln im Bereich der Studiotechnik und des Studioausbaus. Beziehungsweise, ähm, wenn man sich eine eigene Aufnahmemöglichkeit zu Hause schaffen möchte. Ähm, und zwar das Thema, Schall, also das Thema Schallschutz, also sprich, dass kein Schall von außen in die Kabine eindringt. Und das Thema Raumakustik und Schallabsorption. Das sind zwei Sachen, die im Grunde genommen unterschiedliche Disziplinen sind. Um da mal eine Anekdote zu erzählen. Ganz, ganz früher, wie man so angefangen hat mit dem Thema Homestudio und so weiter, da gab es dann diese Eierkarton-Legende von Proberäumen, die man mit alten Eierkartons ausgekleidet hatte. Die hatten doch im Grunde genommen so eine Struktur, so eine pyramidenartige Struktur, und da hat sich diese Urban Legend, wie man sagen würde, ja gehalten, ja, wenn man diese Wände jetzt des Proberaums mit diesen Eierkartons beklebt, ja, dann hören die draußen ja nichts mehr. <lacht> Vollkommener Blödsinn, ja. Also das Geschrammel und das Gewummer hat man natürlich immer noch gehört, weil im Grunde genommen das Einzige, was diese Eierkartons gemacht haben und das auch nicht sonderlich gut, im Grunde genommen wie ein kleiner Absorber gewirkt. Also die Nachhaltzeiten innerhalb des Raumes entsprechend verkürzt. Und genau das Gleiche gilt ja auch für uns, wenn wir jetzt überlegen, wollen wir jetzt so eine Home-Recording-Lösung haben oder wie planen wir das? Und ich erlebe immer wieder, dass Leute einfach aus Unwissenheit, und das ist ja auch gar nichts Verwerfliches, sagen, ja, ich, ich mache dann so Schallschutz und so Schallschutzmatten an die Wände und dann passt das schon. Dann, dann äh, höre ich den Nachbarn nicht mehr und der Nachbar hört mich ja auch nicht mehr und so. Das ist leider vollkommen falsch. Also das wird, wird im Bereich Schallschutz leider so gut wie gar nichts bringen. Ich möchte sagen, komplett null, aber so gut wie gar nichts. Weil, wie gesagt, Verkürzung der Nachhallzeit im Raum, dass es eben nicht mehr so richtig schepperig klingt und dass es schön trocken klingt, hat in erster Linie nichts zwangsläufig damit zu tun, dass kein Schall von außen mehr eindringt. Das könnt ihr auch feststellen, zum Beispiel wenn ihr irgendwie, je nachdem wie eure Wohnsituation ist, wenn ähm, der Nachbar oder Nachbarin über euch mit Stöckelschuhen den Gang entlang läuft, dann hört ihr das ja auch. Und dazwischen ist ja im Grunde genommen eine Betondecke von mindestens 20, 25 Zentimetern, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, das dringt ja trotzdem durch. Wie soll denn ein Eierkarton, ist mal ganz ehrlich, mal logisch gefragt, wie soll ein Eierkarton das verhindern? Also wie, wie soll das gehen? Rein logisch betrachtet kann das eher gar nicht funktionieren. Deswegen haben wir ja in den Studios im Grunde genommen sogenannte Raum-in-Raum-Konstruktionen. Das ist eigentlich die Wunderwaffe gegen Schallemission von außen, sodass wir eine ruhige Aufnahmeumgebung haben. Also wir haben im Grunde genommen eine, ein Doppelschalensystem. Also wir haben einen Raum in einem Raum gebaut. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Trick, oder eine der Möglichkeiten, wie man im Grunde genommen Schallemission von außen verhindern kann, sodass die Aufnahmeumgebung erstmal ruhig ist. Jetzt kann natürlich nicht jeder irgendwo einen Raum in Raum bauen. Dann muss man sich eben am besten die Stelle aussuchen, wo am wenigsten Probleme auftreten können. Wo am wenigsten Schall von außen nach innen dringt. Es gibt im Grunde genommen nicht so richtig viele Möglichkeiten, wie man wirklich auch... Extreme Schallereignisse abschotten kann. Also, als Beispiel, vor der Wohnungstür oder vor dem Studio gibt es eine Baustelle, die reißen alles auf und dann kommt danach die Rüttelplatte und dann wird der Beton oder dann wird der Teer gegossen und dann wird das festgerüttelt oder so. Oder dann wird das also mit richtig schweren Maschinen und Walzen gearbeitet. Das sind solche tieffrequenten Schallwellen, also in den Bassfrequenzen, da vibriert das ganze Gebäude mit. Also. Sind wir wieder beim Eierkarton? Wie soll ein Eierkarton eine Dampfwalze aufhalten? Und selbst wenn man eine Raum-in-Raum-Konstruktion hat, auch dann wird diese Konstruktion mit durch den Schall angeregt. Das heißt, der einzige Weg, im Grunde genommen Schallschutz vernünftig zu betreiben, ist entweder sehr, sehr viel Masse, also man hat meterdicke Wände, oder eben eine federnd gelagerte raum in raum auf sogenannten Elastomeren, also im Grunde genommen wie eine Feder. Das heißt, der Raum ist auf eine Art Feder und dann schwingt er mit und dadurch wird er nicht mehr so stark angeregt. Das hat aber auch gewisse physikalische Grenzen. Um einen Raum zu bauen, der wirklich vollkommen emissionsfrei ist, muss man so und so viel Aufwand aufwenden, dass das im Grunde genommen in unserem Bereich als Sprecher mit, mit Home-Studio oder kleinen Aufnahmemöglichkeiten vollkommen over dann wäre. Das macht dann natürlich Sinn für wirklich große Studios, die ja auch immer weniger werden, also wirklich große sag mal, Musikstudios, die, die jetzt äh, eine perfekte Raumakustik haben und auch einen perfekten Schallschutz, wirklich ähm, mit, mit, mit Raum in Raumkonstruktion auf extrem großen Federn und mit extrem großen Elastomierern, dass der Raum wirklich eigentlich komplett schallproof ist. Das ist also im Grunde genommen eigentlich overdone. Was aber schon sehr, sehr viel hilft, ist, wie gesagt, eine zweite Verschalung. Das heißt, man kann sich sowas auch aus, aus Trockenbau aufbauen, ähm, eine Holzkonstruktion und die eben auf sogenannte Elastomere, so komprimierten Kunststoff oder Schaum, ein bisschen schaumstoffartig auslagern. Da hat man schon mal viel, viel gewonnen. Das ist eigentlich das, was für den Schallschutz am allermeisten bringt. Also einen, einen zweiten Raum in Raum bauen. So mal das fürs Erste. Das andere ist ja, auch zu überlegen, wo geht der meiste Schall durch. Oft ist die Tür auch die Schwachstelle oder das Fenster. Das heißt, da kann man da sagen, da bräuchte man entweder ein, ein schalldichteres Fenster oder eben auch eine schwere Schallschutztür, die sich dadurch auszeichnet, dass eben in der Tür selber meistens ist Material eingefüllt Es kann eine Sandbefüllung sein oder sie kann einfach von, von vornherein viel massiver sein, um einfach dann nicht so angeregt zu werden und nicht so viel Schall durchzulassen. Und oftmals haben die auch entsprechende... Isolationsmaterialien dann beim Verschluss, also wenn die Tür zugemacht wird, dann ist ein Walz unten, das walzt sich aus und dann werden auch diese Luftschlitze im Grunde genommen geschlossen. Hier bei mir in der Desone-Kabine, das ist ja auch eine, eine zweischalige Kabine, die hat zwei Schichten, also eine äußere und eine innere Schicht und die hat auch eine Doppeltür. Also da ist eine äußere Tür und eine innere Tür. Auch das sieht ihr ja oft in Studios, dass sogenannte Schleusen vorhanden sind. Die dann auch nicht wie normale Türen aufgehen, sondern die man dann nach unten drückt, die Klinke nach unten drückt, und dann wird die Tür richtig so rangesaugt, so, <lacht> so richtig dann, ähm, schleusenartig, so fast wie in einem U-Boot oder so, ja? wird das richtig, richtig dicht gemacht. So, das sind die, die Geschichten wegen Schallschutz. Kurz zum Thema ähm, Schallabsorption, Absorber und Nachhaltszeiten reduzieren, weil das eben diese Verwechslungsgefahr in sich birgt. Ist natürlich super wichtig für einen guten, trockenen, satten Sound ohne störende Reflexion und Nachhaltzeiten. Aber nur weil der Raum erstmal gut klingt, ist er, wie gesagt, nicht nicht geschützt von Schallemission, vor Schallemissionen von außen. Ähm, und dann gibt es auch verschiedene Arten der Absorber, von was wir meistens sprechen, sind sogenannte poröse Absorber, also man könnte auch sagen Schaumstoff in weit, im weitesten Sinne. Eine Matratze, die ich aufstelle, äh, ein Vorhang, den ich aufhänge, ähm, ist eigentlich meistens einfach ein poröser Absorber. Ich hier bei mir wiederum nutze meistens ähm, so Akustikmodule, die sind mit Schaum, äh, die, die sind innen Basotect, ein, ein extrem leichter und guter Werkstoff für die Absorption. Ähm, hat auch gute Eigenschaften bezüglich der Nicht-Entflammbarkeit, was auch vielleicht für manche wichtig sein könnte. Ähm, ist aber ein poröser Absorber, heißt der konvertiert im Grunde genommen Schallwellen dann zu, in andere Energie. In Wärme, also durch Reibung. Die Schallwellen treffen drauf, sie reiben in diesem Material, die, die, die Luftmoleküle und dadurch entsteht Wärme. Im Grunde genommen, ganz vereinfacht gesagt. Das ist das, was wir am meisten auch dann benutzen. Dann gibt es auch noch die, die sogenannten Bassfallen meistens, also Corner Traps, weil sich in den Ecken der Räume dann die Druck sogenannten Druckmaxima befinden. Das heißt, wenn ein Raum wummert und rumpelt und so weiter, dann ist es immer eine sinnvolle Idee, in die Ecken damit zu gehen, mit den Absorbern, mit den Bassabsorbern, weil da das Druckmaxima herrscht, die Druckmaxima herrschen. Das heißt, da arbeiten diese Absorber dann am effektivsten. Und dann gibt es äh, noch was anderes und zwar sind die sogenannten Diffusoren oder oftmals sind sie auch kombiniert aus, aus Absorber und Diffusor. Diffusoren verteilen die Schallwelle im Grunde genommen wieder. Also sie sorgen für ein diffuses Klangbild, was dazu heißt, dass im Grunde genommen ähm, ja das Klangbild in einem Raum ausgeebnet wird. Das muss ich sagen, oftmals im Bereich der Sprecherkabinen ist es nicht so üblich. Da arbeitet man eher wenig mit Absorbern. Äh, mit äh, mit ähm, da arbeitet man arbeitet man eher weniger mit Diffusoren eher meistens mit Absorbern. Wenn sind es sozusagen so Kombinationsgeschichten. Ähm, wohingegen, wo Diffusoren viel häufiger vorkommen, sind in sogenannten eben Control Rooms, also da, wo wirklich Musik gemischt wird oder da in, in Regieräumen, da kann es schon sinnvoll sein, dass man mehr möchte, dass der Schall gleichmäßiger verteilt wird. Ähm, zum Beispiel, was, was zu Hause eine Kombination aus Diffusor und Absorber wäre, wäre ein Bücherregal wo man die Bücher verschieden tief in diese Regale hineinstellt, sodass so eine Art Wellenmuster entsteht. Das ist eigentlich im Grunde genommen ähm, ein Absorber-Diffusor for free. Das heißt, wenn ihr überlegt, euch zu Hause auch ähm, eine Aufnahmemöglichkeit zu schaffen, jetzt aber keine Kabine bauen wollt oder sowas, überlegt euch halt, hey, in welchem Raum habe ich vielleicht ein, ein großes Bücherregal, also eine Bibliothek, wenn man sowas hätte zum Beispiel, ähm, wäre ein idealer Ausgangspunkt. Weil das eine große Fläche ist, wo schon mal viel, viel Material drinsteht, was eben absorbierend bzw. diffundierend wirkt. Und dann gibt es noch die sogenannten Resonatoren. Eine Resonanz ist ja eine Eigenschwingung. Und es gibt diese sehr bei uns in dem Bereich sehr unüblichen Resonanzabsorber, die im Grunde genommen auf eine Problemfrequenz gestimmt sind. Das heißt, wenn es in einem Raum ähm, ein Problem bei einer gewissen Frequenz geben sollte, könnte man mit einem Resonanzabsorber, der bekannteste ist wohl der Helmholz-Resonanzabsorber, der helmholtz resonator glaube ich, ja genau, Helmholzresonator, resonator der im Grunde genommen einen Gegendruck auf dieser Frequenz erzeugt und somit diese Überbetonung von gewissen, vor allem Bassfrequenzen, ausgleicht, ausnivelliert. Ist aber im Bereich Sprechen auch, auch sehr, sehr unüblich, ja. Das könnt ihr ja mal nachgucken, auch tiefer einlesen, wenn euch das Thema interessiert. Also Absorption äh, ist natürlich unglaublich wichtig für einen schönen Klang. Und da ist auch mein Tipp am Anfang, also zum Start, wie ich angefangen habe, habe ich den ganzen Raum einfach nur zugekleistert. Also das waren diese, diese dunklen, dunklen anthrazitfarbenen Noppenschaumstoffelemente in Bahnen. Ich glaube einmal zwei Meter, also richtig groß, <lacht> richtig viel Zeug. Und das Problem ist, wenn der Raum dann zu tot ist, A, ist es unangenehm, also um drin zu arbeiten, ist nicht so ein tolles Arbeitsklima, weil, wenn es zu tot ist und dann auch dunkler wird, es sehr, sehr drückend, also nicht so besonders toll da drin zu stehen. Und zum anderen, eine gewisse Lebendigkeit im Raum tut der Aufnahme auch wiederum gut. Hat man das Gefühl, das ist so ein, so, ein, so ein Käseglockeneffekt. Also, das nimmt so viele Höhen auch dann teilweise weg, dass der Raum dann wirklich tot und leblos klingt. Also, was ich empfehlen würde, wenn man nach einem guten Raumklang sucht, ist, einen Kompromiss zu finden zwischen, okay, die Nachhaltigkeit ist gering genug, es klingt trocken, aber es ist nicht total tot, nicht total tot durchabsorbiert, sondern es gibt noch gewisse Sachen, die reflektieren und wo der Schall eine gewisse, eine gewisse Lebendigkeit hat. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter weg gehe, also ein bisschen Raum hört man schon, es gibt doch leichte Reflektionen, aber es ist eben trotzdem ein schöner, satter, voller Klang. Genau, also nicht verwechseln, äh, im Grunde genommen Schallschutz und äh, Raumakustik und Absorption. Zwei Sachen, die gemeinsam Hand in Hand gehen müssen, die aber eigentlich nichts von den Methoden miteinander miteinander zu tun haben. also die sind vollkommen unabhängig zu betrachten. Sie müssen sich die Hand geben, aber sie sind im Grunde genommen zwei verschiedene Disziplinen und ich kann nur am abschluss äh, ja also ein, ein, eine Redewendung meines Großvaters äh, zweckentfremdend der war das das, das, das was, was, was ist ist, eine, ist eine gemeine Sau. Was heißen mag? Angenommen, ihr habt irgendwo ein Leck in der Wohnung, das Wasser sucht sich halt einen Weg. Ja, das, das fließt halt durch irgendwelche Ritzen durch und genauso ist es mit dem Körperschall auch. Also sprich, wenn jemand unten halt einen Nagel in die Wand haut oder bohrt, das regt dieses ganze Gebäude so an, der Schall ist heute eine Sau. ja. Also Körperschall ist eine Sau. Der sucht sich den Weg durch das Gebäude und kommt natürlich genau da an, wo ihr vielleicht gerade zu Hause aufnehmen wollt. Das heißt... Manche Dinge lassen sich dann einfach nicht ändern. Da muss man im Zweifel warten, halt bis der Nachbar seine zwölf Löcher fertig gebohrt hat. Oder ähm, bietet ihm einen Handschlag-Deal an. <lacht> dann lass mich eine halbe Stunde arbeiten. Und hier kriegst du mir ist keine Ahnung, Flasche Wein oder irgendwas, dass er beschäftigt ist. <lacht> also so viel dazu. Wie immer gilt auch äh, bei technischen Fragen, ich mache immer so einen Mix. Also ich mache ja Sachen, da geht es mir so fast philosophisch zur Sache. Und äh, geht mir so um... Einstellungsgeschichten zum Sprechen und einfach ein paar Tricks und Kniffe. Und es gibt auch jetzt eben immer wieder technische Folgen, wo ich mehr auf Studiotechnik, Akustik und so weiter eingehe. Egal, wenn ihr zu beiden Themenbereichen Fragen habt oder Anregungen, Themenvorschläge, immer gerne her damit an podcast.marcuskestle.de und damit sage ich viel Spaß beim Rumprobieren zu Hause, um die perfekte Akustik zu finden und bis zum nächsten Mal.